0: Ich begrüße euch ganz herzlich aus Portugal und habe heute einen besonderen Gast, Ricardo aus Österreich oder im Moment gerade in Österreich. Ne? Ja, Hi,
1: ähm, Matthias.
0: Hey. hey, schön. Wir wollten uns ja eigentlich schon viel eher treffen, aber wir haben ja beide auch viel zu tun. Und jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen auf dem Regenbogenkreis-Kanal zum zweiten Mal. Du warst ja schon mal bei der Neue Erde-Talkshow dabei. Genau. Äh, ja, und du bist. Äh, fast, ne, wir haben ja eben kurz gesprochen, du bist ja fast berühmt, ne? also bekommst große Anfragen, Einladungen, also hast du auch schon ein interview einladung bekommen von, von Massenmedien oder das noch nicht?
1: Also die Massenmedien laden mich natürlich nur auf der negativen Seite ein, <lacht> das trauen sie sich nicht. Ich würde mich freuen darüber, weil ich weiß ja, wie die mit den Fragestellungen argumentieren, wie sie jemanden mit Fragen in die Ecke drängen und sonstiges und die wissen halt, ich bin Berufszauberer. Das heißt, dieses Magician's Choice, ja, also Fragen so zu stellen, dass du nicht mehr aus dieser Ecke rauskommst, das ist mein Beruf. Ich sage immer, versuch nie einen Trickser auszutricksen, das ist mein Job. <lacht> ich würde mich freuen darüber, aber das haben sie sich bisher noch nicht getraut. Es kamen nur die üblichen Attacken, was aber auch etwas Positives ist, weil ich sage, attackiert wird nur derjenige, der den Ball hat im Sport. Ja? Und somit sehe ich das äußerst positiv. Aber ich glaube, alles, was nicht Mainstream ist, hat mich schon eingeladen. Und was das Wichtigste ist, ist, laden mich nach wie vor mit solchen Armen die Mütter und die Kinder ein. Und das ist die Währung, die zählt und die, die wächst. Und das ist gut so.
0: Ähm, wofür, also von wem bekommst du Einladung und wofür bekommst du die Einladung?
1: Es geht hauptsächlich ja darum, also mein, mein Grundding ist ja, wir, wir müssen ein Bildungssystem neu erschaffen. Wir haben jetzt, ich sage mal, ein Ausbildungssystem, das ist Aus mit der Bildung. Wir brauchen ein Bildungssystem, das für die Kinder da ist. Und ich bekomme Einladungen von, von staatlichen Schulen, von alternativen Schulen, die einfach am Ende sind. Also letztens auch ein Direktor aus, wo war denn das, Thüringen, und der hat auch gesagt, das Alte, es funktioniert nicht mehr, es verzweifelt, er sieht, wie es den Kindern geht. Die Lehrer sind frustriert, die Eltern sind frustriert, die Kinder sind frustriert. Er möchte etwas Neues machen, er möchte die ersten Schritte gehen. Es gibt Eltern, die Lernorte aufbauen, die private Schulen aufbauen, die alternative Lerngruppen aufbauen, die mich einladen, so quasi als Schulung für die Eltern, wie sie mal mit gewissen Thematiken umgehen können. Ähm, ich bin manchmal eingeladen für schwierige Kinder, die nicht lernen können, wobei man dann immer drauf kommt, die können alle lernen, sie wollen nur nicht so lernen und sie wollen nicht diese Kacke lernen, aber sie wollen alle. Ja. <lacht> also es ist von, von der Schule bis zu Elterngruppen, bis zu Lernorten, von Interviews bis hin zu großen Firmen, wo es auch oft darum geht, wie, wie gehe ich mit mir selber um im Lernen? Weil Lernen ist ein ewiger Prozess, es hört ja nicht in der Schule auf oder, oder fängt auch nicht in der Schule an. Ist ja, meiner Meinung nach ist Lernen außerhalb der Schule. Und wenn manche sagen, ja, aber was ist, wenn er dort etwas nicht schafft, sage ich, es ist nur Schule, es hat mit dem Leben nichts zu tun. Das restliche Leben sehe ich niemanden, Nase in das Buch hinein, da vorne redet jemand, dann schreibe ich das auf und vergesse es wieder. Das passiert im Leben nicht so. Und so viele Eltern sagen, Maschatzi, das hast du vielleicht auch vielleicht früher gehört, ich hoffe nicht, ja. aber Matthias, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule. Ja, und das ist so toll, das Lernen, das ist doch das Schönste. Und und dann frage ich dich, wie oft bist du nach Hause gekommen und Papa und Mama saßen über dem Chemiebuch oder über dem Mathebuch und haben gesagt, ma, das ist so toll hier. <lacht> ja, genau. So reagieren auch alle Kinder. Nie. Und dann fragst du dich auch oft, ja, und wie oft habt ihr gesehen, dass eure Eltern Bruchgleichungen und binomische Formeln im Leben anwenden, wenn du doch fürs Leben lernst? Und dann kommen die Kinder natürlich spätestens mit zehn Jahren drauf, oh, nie. Haben, die Kinder beschweren sich auch nie, ja, ich musste lesen und schreiben lernen. Da mhm. beschweren sich manche über die Methodik, über die Bücher, über die Art und Weise des Lehrers mhm. und über die Zeit. Weil manche wollen es mit sieben, manche erst mit 17, manche erst schon mit vier, manche eher mit acht. Mhm. Aber über die grundsätzlichen Dinge, wo die Kinder merken, sie brauchen sie im Leben, beschwert sich keiner. Und ja, da werde ich halt eingeladen, damit ich einfach ein bisschen die Augen öffne, dass es überhaupt anders geht. Weil die meisten können sich das nicht vorstellen, dass Lernen überhaupt anders funktionieren kann. Die kennen, das ist Schule und, und so muss es. Und viele haben dann auch diese gedankliche Blockade: Was mache ich diese restliche Zeit? Weil sich vor allem die Erwachsenen, nicht die Kinder, also es wacht kein Fünfjähriger auf und sagt: Ja, wenn ich mal kein gutes Abi schreibe, dann bin ich nichts wert im Leben. Sondern das machen ja wir. Und ich arbeite deswegen hauptsächlich mit den Erwachsenen an ihren Gedankenmustern. Die hängen ja auch sehr stark drinnen. Naja, aber wenn ich das nicht so mache, dann, dann bekomme ich nicht mehr die Liebe und die Anerkennung. Ja, aber was wird denn dann aus ihm? Ja, was ist denn, wenn das passiert? Ja, aber das kann ich doch nicht. Und ich frage auch die Erwachsenen, sage ich, möge dir Mathe lernen. Und das hieß bei manchen, also wie, wie die Panik aufscheint. sagen und jetzt möchtest du mit diesem Gesicht deinem Kind sagen, Mathe ist so wichtig, du musst jetzt gefälligst Mathe lernen. Ich kann auch nicht mit, stell dir vor, du machst. Du sitzt hier mit der Zigarette und mit dem Bier und sagst, liebe Leute, Gesundheit ist wichtig, kauft in meinem Gesundheitsshop ein. Ja. Der wenn sich dich und sagen: Matthias, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja? <lacht> und, und genau um diese Vorbildwirkung geht es. Die Kinder lernen hauptsächlich am Vorbild. Ja, ja. Und es geht einmal darum, dass die Eltern ihre Blockaden loslassen, ihre Ängste loslassen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal einen Vortrag von mir angesehen hast, auch online, so einen längeren Vortrag, wo es ums Lernen geht. Und da zeige ich Ihnen einfach, wie schnell etwas geht. Und ich gehe dann manchmal auch wirklich provokant hinein, im Sinne von, wir nehmen ein Lernthema, ob das jetzt Vokabeln ist, ob das jetzt ein paar Zahlen sind oder was auch immer Sie gerade lernen müssen. und sage ich, wie schnell müsste es gehen, dass du von dir begeistert wärst Dann kriege ich eine gewisse Zeitangabe. Dann sage ich, wie schnell müsste es gehen, dass du mir jeden Tag ein Video schickst, wo du in der Früh in den Spiegel hineinsiehst und sagst, du bist ein Genie, du bist ein Genie, du bist ein Genie. Dann kriege ich wieder eine Zeit. Sag ich ihm, was ist, wenn wir diese utopische Zeit für dich nochmal halbieren? Sag ich, dann raste ich aus. Sag ich, gut, dann machen wir das. Mhm. Dann stelle ich schon die Uhr hin und sage, wir probieren mal. Mhm. Und dann funktionieren diese Dinge. Und manche glauben, man muss, man muss so intelligent sein und man muss dafür geboren sein. Und Ich meine, du siehst ja auch nicht fern, ja. und ich habe auch schon seit vielen, vielen Jahren keinen mehr. Aber mir hat dann eine Mutter vor einigen Monaten eine Sendung geschickt aus dem ARD, die war gar nicht dumm. Und da geht es um die Sendung, die heißt Klein gegen Groß, wenn du das was sagst. Mhm. Und da geht es darum, ein Siebenjähriger behauptet, er kann mehr Liegestütze in einer Minute als der beste Profisportler Deutschlands zum Beispiel. Mhm. Also immer ein Kind kann irgendetwas deutlich besser als ein Erwachsener. Das ist die Grundphilosophie dahinter. Und da war dann ein Neunjähriger und der hat gesagt, ich kann schneller die dritte und fünfte Wurzel aus Zahlen bis zu einer Milliarde im Kopf ausrechnen heißt, dass ein mathe mit dem Taschenrechner kann. So, jetzt kannst du dir vorstellen, genau, was war das? Und der hat auch haushoch gewonnen gegen diesen Mathe-Professor. Mhm. Das Publikum ist ausgerastet und YouTube die Kommentare und, und das Genie und die Zukunft Mathe-Deutschland und so ein Gehirn hätte ich gebraucht und einer unter 10.000 wird mit so einem Gehirn geboren und das hätte ich auch gern gehabt. Und das haben wir auch ein paar Elterngruppen eben gesendet und ich habe darunter kommentiert und auch zurückgesendet, sage ich, ich gratuliere dem jungen Mann zu dieser Leistung, ins Fernsehen zu gehen, vor der Kamera und vor, äh, vor der Zeit, vor einem Publikum gegen einen Erwachsenen anzutreten. Das ist eine grandiose Leistung. Aber von, zur mathematischen Leistung sage ich, einer unter Zehntausenden ist so bescheuert, dass ich ihm das nicht beibringen kann. Mhm. Mhm. Und dann gab es großen Aufschrei. Ich sage, ja, nein, da muss man ein Genie sein. dafür. sage ich, nein. Mhm. Das sind einfache indische mathematische Tricks, die der da anwendet sondern Grund, warum die Inder die Mathematik-Olympiaden gewinnen und nicht wir. Die sind nicht intelligenter geboren, da gibt es keinen Verteiler, der sagt, Genies Indien, Deppen nach Deutschland. Ja, das glaube ich eben nicht. Und das habe ich denen dann gezeigt und habe auch dann ein Video hochgeladen und gesagt, seht euch das zehn Minuten an und dann behauptet bitte nochmal, dass man dafür geboren sein muss. Ah ja, das ist ja ganz einfach. Und das ist das, was ich den Menschen einfach zeigen möchte. Du musst nicht als Genie geboren sein. Du weißt nur nicht, wie du mit deinem Kopf umgehen kannst, wie du mit deinem Körper umgehen kannst, wie du mit deinen, mit dem, was du lernen musst, umgehen kannst. Und vor allem die emotionalen Menschen, die kreativen Menschen, die Menschen, die viel fühlen, da kannst du aus deiner Schulzeit sicher noch fünf extra Bücher dazu schreiben, die werden dort nicht anerkannt. Weil es geht nur um Logik und harte Fakten und du musst das hinschreiben können, das bringt nichts, wenn du das nur fühlst. Ja? Und deswegen haben die dann so viele Probleme in der Schule. Wenn man diesen Menschen aber zeigt, wie sie mit Emotionen, wie sie mit Bildern, wie sie mit Verknüpfungen, rationale Dinge erfassen können, dann geht die Post ab. Mhm. Weil in Wirklichkeit, und das wird in Zukunft, glaube ich, da stimmst du wahrscheinlich überein, wird es viel mehr um dieses Fühlen und um diese Emotionen gehen und weniger um dieses logisch-rationale, was wir jetzt lange hatten. Und es ist auch viel effizienter. Überleg mal, wie schnell du dir etwas logisch durchdenken kannst und wie schnell Emotionen durch dich durchschießen können. Ja, mit bumm, 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 in alle Richtungen. Und wenn man damit lernt, umzugehen und auch die rationalen Parts dieser Welt damit zu verstehen, dann kommen die Kinder plötzlich drauf, oh Mann, ich bin ein Genie. Mhm. Ich wusste es nicht. hat mir niemand <lacht> gesagt, dass ich ein Genie bin. Mhm. Und ich sage auch immer zu den Eltern, wenn manche Panik haben, sagen ich, mein Kind lernt so schwer. Ich sage, ich kann dein Kind das Beispiel jetzt bei irgendeinem Computerspiel sich alle tausend Pokémon locker auswendig lernen. Ich, ja, das kann er gut. Sag ich, Aber kann sich nicht drei Buchstaben einer mathematischen Formel merken. Ja. Und jetzt willst du mir sagen, es liegt am Kind? Finde den Fehler. Wenn dein Kind sich beim Computerspiel und bei der Lieblingsserie oder was auch immer er macht, sich auch nichts merken kann, sage ich, dann hast du ein Problem und dann ruf mich bitte an und sag, ich habe ein Problemfall Kind zu Hause. In allen anderen Fällen liegt das Problem nicht beim Kind. Und ich habe über 100.000 Kinder gefragt, sage ich, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr ein Computerspiel durchspielt und nachher nicht wisst, worum es geht? die lachen mich alle aus, wie soll denn das gehen? Ich sage, aber ihr habt jetzt ein Jahr lang hier Physik gehabt und ihr könnt mir nicht eine einzige Frage beantworten. Oh, ja, stimmt. So, ihr seht, es liegt nicht an euch. Und das ist, das ist meine Grundaufgabe, warum ich da unterwegs bin. Das habe ich habe viel zu lange geantwortet auf die Frage. Ja,
0: du, es ist super spannend. Und wie bist, du überhaupt zu, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Also wie ähm, hattest du ein Schlüsselerlebnis oder bist du schon so aufgewachsen? Weil dieses Wissen, was du jetzt so pragmatisch in die Welt bringst, das ist ja, sagen wir mal, es verbreitet sich gerade rasant, aber es ist ja erstmal im Verhältnis zu dem alten System ein neues Wissen. Es ne?
1: ähm, ist eigentlich ein altes Wissen. Klar. Ein bisschen neuer aufbereitet. Ähm aber ja, ich mache das kurz, weil meine Geschichte gibt es, glaube ich, tausendmal im Internet. Also meine Eltern halten vom Schulsystem, nennen wir es <lacht> wenig. <lacht> <lacht> ich war ja auch drei Jahre in Peru unter den Indianern in meiner Grundschulzeit und haben dort ganz anderes Leben gehabt in dem Sinne. Also die Indianer hinter uns, die hatten nicht mal Papiere oder Geld oder sonst irgendwas in diese Richtung. Wir waren selbstversorgend auf einem Hektar Grund. Und mitten im Urwald mit, mit Avocado-Bäumen und da ah, ja, könnte ich jetzt extra was drüber erzählen. Also das, was du eigentlich in gewisse Zeit gelebt hast, haben wir auch ein paar Jahre lang gemacht. Nicht so alleine, wir haben das als Familie, wir waren viel unterwegs, aber nicht so stark wie du in dem Sinne. Ja, und dann bin ich zu Hause unterrichtet worden, 30 Minuten pro Woche. Und es hat gereicht, dass ich diese ganzen Prüfungen locker schaffe. Weil wir haben ja, Deutschland sind ja die Einzigen, die dieses Schulanwesenheitsgesetz haben. Das gibt es ja rundherum nicht, das ist den meisten ja gar nicht bewusst.
0: In Schweden, glaube ich, noch, oder?
1: Ja, wobei das auch nicht annähernd so ist im Sinne von, hier, wir kommen mit der Polizei und nehmen dir dein Kind ab. Ich habe nur ein zweites Land gefunden und das heißt Nordkorea. Mhm. Aber ja, es gibt ein paar, wie zum Beispiel Japan, da steht auch Schulpflicht. Aber man muss sich das ein bisschen genauer ansehen. Ich habe da mit Japanern gesprochen und da steht dann zum Beispiel auch klar geschrieben, Du musst das Kind anmelden bei der Schule. Es muss dann dort nicht hingehen. Es kann dann auch in eine alternative Schule gehen. Es kann dann zu Hause unterrichtet werden, was auch immer. Du musst nur einmal im Jahr melden, Kind lebt noch so quasi und ist noch hier. Und mit der Schulpflicht könnte ich leben. Und wenn ich das nur anmelden muss und sage, ich kann damit mein Kind frei machen, was ich möchte, das ist okay. Also auf jeden Fall, ich bin dann irgendwann trotzdem normal in die Schule gegangen, habe mich damals ein bisschen geärgert. Meine Eltern waren sich noch zu unsicher damals. Heute würden sie es nicht mehr machen. Aber für meine jetzigen Part war es ideal. Weil ich habe vollkommenes Freilernen gelernt und aber auch staatliche Schule. Wobei ich in der staatlichen Schule da schon ein gewisses Bewusstsein zu mir hatte von den Jahren davor und meine Eltern mir auch die Optionen gaben. Also wenn ich in der Früh gesagt habe, du Mama, heute habe ich überhaupt keinen Bock auf die Schule, dann ich gesagt, ja okay, dann bleibst du halt zu Hause. Und manchmal habe ich das auch für eine Woche gesagt und auch mal länger. Und <lacht> 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 Guten Morgen, ich gerade heute Schule... <lacht> also lief es da schon ein bisschen anders. Ich konnte Lerntechniken mir war immer nur langweilig, ich habe nie Notenprobleme gehabt und bin eben danach Berufszauberer geworden und in der Zauberei musst du dich mit gewissen Thematiken auseinandersetzen. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist auf der warte mal, da liegt ja immer irgendwo was. Rum. Du bist auf der Bühne und du machst mit jemandem irgendwie so, so Kartentricks ja. Und äh, du nachher vergisst du, welche Karte der Matthias gezogen hat als, als Zauberer. Da bist du am Arsch, das darf nicht passieren. Oder du machst Mentalmagienummern, da musst du dir sehr viel merken können. Ja? Da heißt hier, ich brauche bitte deinen Lieblingsort, dein Geburtsdatum, äh, deine, deine Lieblingsblume oder was auch immer. Du musst du dir von verschiedenen Menschen verschiedene Fakten merken können. Und das muss sitzen. Du kannst ja nicht sagen, warte, ich schreibe mir das jetzt auf. Und dann wiederhole ich das ein paar Minuten und dann können wir weitermachen in der Show. Das geht nicht. Ja? Und du musst ja auch im Kopf, im Publikum immer mindestens zwei Schritte voraus sein. Und das ist etwas wie ein Gedächtnispalast oder Memotechnik oder sowas ganz normales. Also von der Zauberei ist das, also wenn du kaufst Zaubereihandbuch 1.0, ja, steht das auf den ersten Seiten drauf. Und ja, da habe ich das für mich einfach angewandt, weil du kennst es ja von dir auch, alles, was irgendwie lebendig ist, interessiert mich.
0: Ja.
1: Astrologie, Astrophysik, Medizin, Alternativmedizin, Geologie, Biologie, Chemie, es hängt ja alles zusammen. Manche mal fragen, wieso interessiert dich so Physik? Es ist alles eins. Du, kann, du kannst Biologie nicht von Physik trennen und du kannst auch den Humus nicht von den Lebensmitteln trennen. Oder, und manche versuchen sich so zu spezialisieren und also sagen, es ist alles eins und da war immer für mich das Thema, wie kriege ich noch mehr Infos in kürzester Zeit hier oben rein und dann habe ich mich einfach noch intensiver mit den ganzen Lernthematiken beschäftigt und ja, ich wollte ganz ehrlich nach meiner Schulzeit nie wieder ein Schulgebäude betreten habe sicher in den letzten sechs, sieben Jahren die meisten Schulgebäude im deutschsprachigen Raum überhaupt betreten das sagt meine Mama immer so schön, Ricardo denkt Gott lenkt, ich sage eigentlich sag ich bin nie in diesem Spiel, es ist furchtbar <lacht> <lacht> Und dann war eine, eine Lehrerin, die hat mich dann im Freibad mal gesehen, wie ich so mit Zahlen umgehe und wie ich anders rechne. Und dann hat sie eben alle anderen haben gesagt, ja, der spinnt doch. Und die hat gesagt, du zeig das doch mal meiner Klasse bitte. Und dort ging es ums Einmaleins-Lernen. Und wir haben dann halt nicht ein, zwei Jahre dafür gebraucht, sondern ein, zwei Stunden.
0: Mhm, mh.
1: Und das hat sich rumgesprochen. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du eins schon mal anders gelernt hast als normal oder ob du, ob du es überhaupt anders kennst.
0: Äh, nee, so wie in der Schule halt, ne? Also
1: ja. von, von langer Zeit. einen schnellen Einblick geben? Ja, gerne. Ja? Also, du bist der kleine Matthias, du bist wieder, keine Ahnung, sieben. Ja? Du hast gerade die Zahlen bis 100 gelernt, weil vorher beginnst du nicht mit dem 1x1. Und dann nehme ich mal an, die Einserei war für dich kein Problem, weil die kann man ja mit den Fingern, ich habe etwas Physisches, ich habe etwas, was ich verstehen kann an mir, wo ich sage, aha, 1x1, 1x4, das kann ich mir auch aufschreiben. Das heißt, ich behaupte einfach mal mit der 1 hattest du keine Probleme.
0: Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich kann mich aber an sehr wenig erinnern. Okay,
1: gut. Ja. Aber ich kann es dir von, von, von zehntausenden Kindern sagen, mit denen ich in den Schulen spreche. Ja, wenn du fragst, was sind die Problemreihen, hat keiner zu mir gesagt, 1, 2 und 10. Ja, die 2 geht auch noch, weil ich kann die Zehen dazu nehmen und habe wieder etwas in meinem Gehirn, was ich irgendwie damit begreifbar machen kann. Die Probleme gibt es ab der Malrechnung 3 mal 7, weil dann springe ich das erste Mal über 20 drüber. Und jetzt bist du sieben und ich sage zu dir, keine Ahnung, die Zahl 74. Und dann ich mal, was macht dein Gehirn damit? Und dann siehst du bei den Kindern so, da, da, da ist nichts da zu dieser Zahl. Bei dir, du wirst vielleicht sagen, ja, so alt ist mein Großvater oder keine Ahnung, so viel Euro kostet das. Aber für das Kind ist das, das, das ist irgendwas. Das könnte auch 7800 heißen, das, das hat keine Verbindung. Bis 20 geht es, weil er eben Körperverbindungen hat. Und deswegen lasse ich das aus und sage, Matthias, weißt du was, du bist so toll, wir springen gleich zur letzten Reihe, weil die, die ist auch leicht. So, die 10 reihe die geht auf Flugs. Jetzt kannst du die 1 die 2er und die Zehner. Und ich zeige dir schon mal, es gibt nur 10. Drei kannst du schon, aber du bist so toll. Und dann merkst du mal Erfolg. Oh, die drei, die waren ja einfach. Und dann frage ich immer, welche, glaubst du, ist die allerschwierigste? Und dann zeigen die so, und dann siehst du natürlich bei 9 reihe die hohen Zahlen. Manche zeigen auch auf die 8er, aber meistens ist die 9er. Und dann sage ich, ja, keine Sorge, ich bin ja Zauberer und ich kann dir einen Zaubertrick für die 9er-Reihe zeigen. Möchtest du den Kennenlernen? So, und jetzt lauter Siebenjähriger und du redest was von dem Zaubertrick und Kennenlernen. Ja! So, also kleiner, kleiner Matthias lieber, mach einfach mal mit. Mach doch bitte mal so. Okay? So. so, das ist jetzt der Taubertrick für die Reihe für dich. Okay? Okay. Okay. <lacht> Womit möchtest du neun multiplizieren, lieber Matthias? Sech, sechs. Und sechs kannst du schon zählen, oder? Jo. <lacht> also, ich, ich rede jetzt so ein bisschen, wie wär's, wärst du sieben ja, oder sechs? Ja, genau. oder wie, oder? <lacht> Normalerweise greife ich dann auch an deinen Fingern mit. Das ist jetzt per Zoom ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du das gespiegelt siehst oder nicht. Ja? Also du beginnst von links zu zählen und wir zählen einfach bitte zum sechsten Finger von links. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs, das ist hier der kleine Finger. Ja, genau.
0: Mhm. Ja,
1: den klappst du bitte ein. Okay. Den sechsten Finger. Ja? Und jetzt zählst du bitte mal rechts vom eingeklappten, wie viele Finger hast du da noch über? Vier. Und auf der anderen Seite vom eingeklappten? Fünf. Also lernen wir, neun mal sechs ist vier und fünfzig. Sieh ah, mal, wie okay. es auf deinen Fingern steht.
0: Ja, ja, richtig.
1: Ja? Klapp mal bitte wieder auf und mach mal neun mal drei. Das heißt, du zählst von links zum dritten Finger, klappst den ein. So?
0: <lacht> nee, war das, war das...
1: <lacht> nee, alle aufklappen, nur den dritten einklappen. <lacht> Sag nochmal, wie, wie meintest du das? Also, denn? von links zum dritten Finger, eins, zwei, drei, den dritten klappst du Hat den
0: glaube ich ein, Ja, genau. Ja. <lacht> so, jetzt.
1: Ein schönes Spielchen mit dem Mittelfinger. Das haben auch manche Schüler dann absichtlich mit den Lehrern gemacht. Ich darf das nicht zu so laut sagen. Gut, jetzt zählst du wieder, du hast rechts davon sieben Finger über, links davon zwei, mhm. also sieben und zwanzig.
0: Mhm.
1: So wie es hier wieder steht. Ja? Ja. Und das ist was ganz Einfaches, wo die Kinder nach ein paar Minuten drauf kommen, hey, verdammt, die Neunerreihe ist einfach. Die kann ich notfalls auf meinen Fingern ablesen. Und dann rennen die heim und sagen, Papa, Papa, schau mal, was ich gelernt habe. Damit bringst du es jemandem bei. Und wenn du es jemandem beibringst, kannst du es im Schlafen nach kürzester Zeit. Und jetzt können die das auch ohne den Fingern nach kürzerster Zeit. Aber, und das ist wichtig, jetzt bist du dann bei der ersten Prüfung ein wenig nervös. Und ja, dir fällt etwas nicht ein. Aber du weißt ja im Backup, oh, meine Finger habe ich immer dabei. Ich kann immer nachsehen. Und das bringt eine gewisse Ruhe. Und dann frage ich, willst du den Trick für die Achtere auch kennenlernen? Und sagen die eh schon ja. Und für die Sechser und Siemer und fragen die mich eh schon selbst. Ist dann ganz kompliziert, Matthias, da muss man dann die Hände so halten. <lacht> Aber kann man einfach alles auf YouTube bei mir finden. Einfach meinen Namen und einmal eins oder irgendwie so eingeben, dann findet man das alles.
0: Und äh, wo, äh, wo hast du diese, diese Tricks gefunden? Also bist du dazu nach Indien gefahren?
1: Das sind indische mathematische Tricks. und Mein Papa ist vor 40 Jahren schon mal durch Indien geritten, ein Jahr lang mit dem Pferd. Und ich habe einfach auch aus der Zauberei gelernt, ich sehe dort nach, wo etwas gut funktioniert. Und dann kommt man schnell, sehr schnell drauf. Ich habe mit meinem Bruder alle indischen Mathematikbücher dann bestellt und einfach mal nachgesehen, wo funktioniert etwas gut. Und dann kommt man sehr schnell auf solche Dinge drauf. Ja. Und sparen wir uns jetzt die Zeit, aber du kannst dir dann selber mal anschauen, das geht mit allen Reihen und wie ich damit umgehe. Und multiplizieren auf japanische Art, dann musst du nur Striche malen können und Punkte zählen. Und das kann jeder. Mal ein paar Striche, zähl wie oft schneiden die sich. Ja? Und schon hast du multipliziert. Und es geht einfach um diesen ganz einfachen Einstieg ohne Angst. Und das habe ich eben dieser einen Schule ein bisschen in Mathematik gezeigt, weil ich eingeladen wurde. Und das hat die, die hat das gleich der nächsten Schule erzählt. Und ich habe gesagt, ja, kommst du auch bitte vorbei mal. Und ich habe gesagt, ja, das ging ja aber auch mit Formeln, das ging ja auch mit Vokabeln, das geht auch mit Sprachenlernen, das geht auch mit Zahlen, das geht auch mit dies. Und das ist dann nicht so gewachsen, sondern das ist so gewachsen. Und ich habe das in den Schulen immer kostenlos anbieten können, weil da kam eh immer am Abend die Frage von den Eltern. Also ich habe immer Vormittag mit den Kindern gearbeitet, Nachmittag mit den Lehrern, Abend mit den Eltern. Und am Abend kamen immer die üblichen Fragen. Du, bei mir in der Firma wäre sowas auch mal cool. Du, meine Schwester, die heiratet bald, die sucht einen Zauberer für die Hochzeit. Machst du das bitte? Und somit konnte ich das querfinanzieren über das, was ich sowieso gemacht habe. Und konnte die Schulen kostenlos anbieten. Mhm. Und das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ich hatte dann plötzlich hunderte Vorträge teilweise pro Jahr. Äh, Im besten Jahr mal 600 Vorträge in einem Jahr. Da war ich dann nochmal fertig mit der Welt. Das
0: also heißt, du bist dann äh, hauptsächlich in Österreich, und Deutschland unterwegs?
1: Österreich, Deutschland, Schweiz, ja. Okay. Anfangs natürlich hauptsächlich in Österreich, mal so in der Umgebung. Und äh, ja, und dann irgendwann einmal kamen die Eltern auch auf mich zu, nach ein paar Jahren und haben gesagt, du, macht doch mit der ganzen Erfahrung, die du gemacht hast, mit den vielen 10.000 Kindern, weil ich habe auch mit denen immer weiter geübt. wie geht es noch schneller, was wäre noch besser, gefällt euch das, gefällt euch das nicht. Ich habe immer die Lehrer nach draußen gebeten, und gesagt, ich möchte mit euch offen reden. Was nervt euch? Wo habt ihr Probleme? Wo kann ich euch unterstützen? Findet ihr es so besser? Findet ihr es so besser? Ich habe immer dieses Learning per Doing. Ich habe mit den Kindern gesprochen, die geht es ja. Und äh, daraus wurde dann recht schnell das Modell Schule der Zukunft in zwei Schritten. Das findet man auch unter dem Namen auf YouTube. Die Kurzfassung für dich ist, warum zwei Schritte. Schritt eins ist, wir sind im jetzigen Modell. Ja, wie auch immer das ist, wir wollen es jetzt mal nicht bewerten, obwohl ich sage, 95 Prozent des Schulstoffes kannst du schmeißen. Ja, also ich glaube, da sind wir kurz gut überein. Aber wir sind jetzt eben so, wie es ist. Und ich möchte auch die Schulen erreichen, die jetzt so im System sind und die das auch für gut empfinden oder wie auch immer. Und auch dort kann man ja Verbesserungen machen. Das heißt, ich zeige, wie mache ich das kindgerechter, wie mache ich das hirngerechter und wie kann ich diesen Lernstoff massiv schneller lernen. Ich sage, auf 10 bis 20 Prozent der Zeit kann man das, wenn man sich ein bisschen damit einliest, runterbrechen. Und dann kommt man es auf eine Stunde Lernen circa pro Tag.
0: Mhm. Und
1: diese auch noch stressfreier. Und die restliche Zeit nutzen wir für drei Hauptfächer. Also das ist Sport, also eigentlich Körper. Da gehört Sport, Musik, Kunst. Ähm, was kommt hier hinein, hier hinein, hier hinein und hier hinein in meinen Körper? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Aha, hier drückt es. Und wie, wie, wie hängt das zusammen? Wie funktionieren so Knochen und Bänder? Ist mal so und dann beweg dich bitte. Und ist mal so und dann beweg dich. Wie fühlst du dich? Was merkst du als Unterschied? Also das ist das erste Fach. Da könnte man es lang drüber reden. Also Körper. Körper, Geist, Seele ist dann das zweite Fach, Umgang mit sich selbst als Mensch, Umgang mit anderen Menschen, Umgang mit dieser Umgebung, in der ich lebe, mit Natur und, und anderen, also diese Symbiose erzeugen. Und das dritte ist dann die Vorbereitung auf den Alltag, das heißt Glühbirne wechseln, Reifen wechseln, äh, Kochen lernen, Garten anlegen, was auch immer. Das ist natürlich regional unterschiedlich, ob ich jetzt mitten in Berlin bin oder ich, ob ich in Tirol am Land bin. Und im normalen Unterricht, das also in dieser eine Stunde, haben sie auch noch gelernt Lernen, Lernen. Das heißt, wie, wie gehe ich mit Zahlen, wie gehe ich mit Fremdworten, wie gehe ich mit Vokabeln, mit Namen und Dingen um? Und damit kannst du dir auch später ja alles beibringen. Das heißt, egal ob der als Mechaniker oder Heilpraktiker werden möchte, er weiß, wie bringe ich mir etwas bei. Und das ist ein wichtiger Schritt. Und ich sage immer, uns als Erwachsene, wir haben einen Job, wir müssen eine Basis legen. Eine Basis, auf der die Kinder sich in alle Richtungen entwickeln können. Weil wer sind wir, dass wir sagen, Matthias, du bist jetzt sieben, du musst jetzt lesen lernen. Matthias, du bist jetzt 14, du musst jetzt Holz hacken lernen. Weiß ich nicht, vielleicht bist du der Nächste Mozart. Warum musst du dann Holz hacken können? Oder warum musst du dann Mathematik gut verstehen? Das musst du gerade nicht. Hm. Und wir müssen eine Basis bilden. Das heißt, wenn der mit seinem Körper umgehen kann, lernt, wie er in Symbiose mit anderen Menschen und mit der Umwelt und der Natur leben kann wenn er gelernt hat, wie er für sich selber sorgen kann, im Sinne von, welche Wildkräuter gibt es da, was mache ich, wenn ich mal Schmerzen habe, wie funktioniert mein Körper und wenn er Lernen, Lernen gelernt hat, also Umgang mit diesen grauen Zellen hier oben, dann kann er sich in meinen Augen, dann hat er Grundwerkzeuge, dass er sagt, okay, ich gehe in die, ich gehe in die oder ich probiere auch mal die andere Richtung und dann nachher gehe ich in diese. Und das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe. Und auch das ist der erste Schritt und der passiert auch in normalen Schulen, weil es gibt überall Lehrer, die das verstehen und Jetzt angenommen, du bist Englischlehrer und du bringst den Kindern die Vokabeln in, sagen wir mal, der Hälfte der Zeit bei. Dann hast du die Hälfte der Stunde gewonnen. Und, dann, und selbst wenn du sagst, ja ich kenne mich mit all diesen Dingen nicht aus, aber ich nehme mir diese halbe Stunde jeden Tag mit den Kindern und frage sie, wie es ihnen geht. Und höre mir mal an, was ihre Bedürfnisse sind. Dann hast du damit schon mal einen großen Schritt gemacht. Wenn du dann auch noch sagst, du machst Atemtechnik mit ihnen du machst Heilkräuterkunde mit ihnen Wunderbar. Aber wenn du einfach nur diese Zeit nutzt und sagst, wie geht's euch?
0: Sag mal, hast du denn schon mal, also wie reagieren, du gehst ja auch an normale Schulen, ne? also du ja. sprichst ja wahrscheinlich auch mit, also zum Beispiel, wenn jetzt eine Rektorin in einer kommerziellen Schule dich einlädt, dann hast du ja auch mit, vielleicht auch mit Lehrern zu tun, für die das bisher neu ist, das, was du mitbringst. Ne? Wie, äh, sind die in der Regel offen oder sind die manchmal auch abwehrend? Wie, wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Es ist relativ eindeutig, ein Drittel versucht mich umzubringen. <lacht> <lacht> ähm, speziell die Älteren, jetzt kommt so ein junger Scheißkerl daher und erzählt mir, wie ich meinen Job zu machen habe, weil ich auch nur sage, ich habe Möglichkeiten, ich, ich schreibe euch nichts vor. Aber die fühlen sich davon angegriffen, natürlich. Also ein Drittel will mir an die Gurgel, ein, ein Drittel ignoriert mich und circa ein Drittel umarmt mich teilweise vor allen anderen und sagt, endlich. Und äh, ich sage auch, die meisten Lehrer sind keine. Sie, sieht man auch in dieser jetzigen Zeit, wie die mit den Kindern umgehen, so quasi, die haben bezahlt, also mache ich das so, wie die sagen, scheißegal, wie es den Kindern geht. Ähm, das sind keine Lehrer. Heißt nicht, dass die als Menschen schlecht sind. Die wären vielleicht gute Landwirte, die wären vielleicht gute Schauspieler, aber bitte nicht mit Kindern arbeiten. Und äh, die restlichen, die setzen das auch teilweise dann um. Mhm. Und auch in diesen ganzen Gruppen, die wir, die wir da mithelfen zu kreieren, ich lege keinen Wert darauf, ob du Lehrer bist. Ich lege Wert darauf, ich habe so ein paar Grundfragen mal formuliert, sage ich, liebst du Kinder? Kannst du Begeisterung weitergeben? Da geht es um ganz andere Faktoren. Und wir haben einen Physiotherapeuten in der einen Gruppe, der macht mit denen Sport und Biologie, weil er sich mit dem Körper einfach extrem gut auskennt, weil er Kinder mag. Es ist kein Pädagoge, aber es funktioniert wunderbar. Und die einzige Währung ist die Rückmeldung der Kinder. Und wenn das mit denen gut klappt, dann ist mir das vollkommen egal, ob der, ob der Pädagoge ist, ob der Physiotherapeut ist, ob das ein Arzt ist oder ob das ein Fußballer ist. Wenn es funktioniert, hat er die Berechtigung. Wir haben Omas, ja, pensionierte Großmütter mit so einem Herz für Kinder. Und die, die kennen sich in Mathematik teilweise nicht aus, aber sie sind einfach menschlich für die Kinder da vielmehr brauchen die oft gar nicht. Ich sage mal, die Kinder brauchen Liebe und Entfaltungsraum. Die brauchen nicht den einen Allwissenden da vorne. Liebe und Entfaltungsraum, der Rest kommt. Ähm, aber ja, das ist ungefähr so die Reaktion von den, von den Lehrern. Von den Kindern ist sie zu 99% positiv, von den Eltern auch fast ausgehend. Und ich war ja auch die ersten vier, fünf Jahre zu 90% Prozent nur in staatlichen Schulen unterwegs. Ah, okay. Also auch dort ist der Bedarf da. Und äh, Hast du da
0: mal, erinnerst du da mal eine lustige, eine lustige Situation mit, mit, mit einer Lehrkraft, die irgendwie dich umbringen wollte?
1: <lacht> ja, ja, da also, ähm, was hat es denn da nicht alles gegeben? Also ich habe manche auch gehabt, die sind aufgestanden mittendrin und haben gesagt, äh, wobei man sich dann fragen muss, was macht so ein Mensch mit Kindern? Bei uns hat Lernen noch schon nicht Spaß gemacht, bei uns war das schon nicht lustig, warum sollen es die bitte besser haben? Was also du da denkst, du, so Scheiße, sorry, aber was machst du in diesem Job? Dann war mal, ähm, äh, dann war mal eine, die, die dann die ganze alle fünf Minuten gesagt hat: so ein Scheiß hat sie noch nie gehört, so ein Scheiß hat sie noch nie gehört, ich soll aufhören, so ein Mist zu reden, ich bin doch kein Pädagoge, ich habe nichts gelernt, ich habe nichts studiert, und woher soll ich wissen, wie das geht? Und ich bin halt Bühnenzauberer, das heißt, ich kann freundlich antworten. Und ich kann aber auch sehr unfreundlich antworten. Ich, ich, ich bin halt da auf der Bühne, habe ich ein großes Mundwerk. Ne? Und ich versuche es dann immer freundlich. Und die hat dann nicht aufgehört. Die hat gesagt, du bist kein Pädagoge, du bist kein Professor, du kannst dich nicht auskennen. Sag ich, wenn ich studiert hätte, wüsste ich genauso wenig wie ihr alle. Und dann müsstet ihr mich nicht einladen. Dann war Ruhe. Ähm, in der Nähe von Wien hatte ich mal eine, eine Lehrerin, ein kleiner und ein bisschen fester. Und ich erkläre auch so ein bisschen Gehirn und ähm, ich sage auch immer, die Frauen sind den Männern im Gehirn voraus, die denken schneller, effizienter, vernetzter, die hören noch mehr auf ihr Gefühl und das war eine Frauenrechtlerin und die ist ausgeflippt dort und die, die hat mich versucht dort fertig zu machen, weil ich gesagt habe, die Frauen sind besser, sie so, nein, wir sind alle gleich, wir sind gleich, ich denke mal, noch nie hat sich ein Mann beschwert, dass ich gesagt habe, die Frauen sind im Gedächtnistraining besser als die Männer. Und die Männer finden das immer lustig. Ja? Aber es gibt Frauen, die sich darüber aufregen, dass ich sage, sie sind besser, weil sie mit dieser Gleich... sage ich, ja, wir sind als Mensch gleich, in Würde, in Rechten, aber doch bitte nicht im Gehirn. Kann man doch niemandem erklären, dass Frau und Mann im Gehirn gleich ist? Und ja, die hat auch nicht aufgehört. Und dann habe ich halt auch irgendwann einmal gesagt, du meine Liebe, schau mal, da hinten ist ein Spiegel. Und wir gehen jetzt zu diesem Spiegel und ziehen uns beide komplett nackt aus und dann zeige ich dir, wo die Unterschiede sind. <lacht> und die war kleiner und ein bisschen fester und ich wusste, das macht sie sicher nicht. Schon gar nicht vor allen anderen. Ne? Und bei manchen anderen Angriffen, ähm, wenn es dann heißt, ja, sie ein Blödsinn, sage ich, hast du eine bessere Methodik? Kommt nichts. Sag ich, wenn du mir erzählst, wie das einmal eins oder Vokabel noch viel besser geht, als ich es erzähle, dann halte ich sofort den Mund, lasse dich hier nach vorne und höre dir aufmerksam zu. Aber da kommt dann nichts. Und ich würde mich freuen, wenn da was kommt. Ich bin dauernd lernbegeistert. Ja? Also wenn mir jemand bitte wo was schickt, wie das noch besser geht, sage ich, her damit, her damit, her damit, her damit, ich verbreite es wieder. Ja? Mhm. Aber insgesamt ist die Rückmeldung trotzdem sehr, sehr positiv. Also wirklich über 90 Prozent, auch wenn viele sagen, ja, ich werde das jetzt nicht mehr umsetzen in meinen alten Tagen, die du Rückmeldungen sind teilweise wirklich grandios. Und äh, damit ist diese Bewegung dann gestartet. Sorry, was wolltest so du sagen?
0: Ja, genau. Also jetzt wird mich immer, genau, diese Bewegung, ne? das ist ja gerade, erzähl doch mal bitte, was sich da gerade im Moment so tut, ne? weil das ist ja, was du so erzählst. Es ist Es ja wirklich eine gigantische Aufbruchsbewegung. Ne? Ähm, beschreib doch mal, wie, vielleicht auch ein bisschen in Zahlen, was, was passiert da halt gerade?
1: Ja. Lass also mich noch zwei Sätze zu dem Schulkonzept fertig machen. <lacht> also das war Schule der Zukunft Schritt 1. Komprimiert den Stoff, nutzt die Zeit für intelligentere Dinge. Schritt zwei, wir haben diese staatlichen Vorgaben nicht mehr. Wir kreieren ein lebendiges Schulsystem, das an sich selber, an den Kindern, mit den Kindern ständig wächst und sich in alle Richtungen entwickeln kann. Das ist dann Schritt zwei, aber das kann man sich einfach auf YouTube dann ansehen. Ähm, ja, was ist dann daraus entstanden? Ähm, also für dich noch ein wichtiger Satz, das sind alles Übergangsformen. Auch diese Schulmodelle, wir werden in Zukunft keine Schulen mehr brauchen ja, oder, oder Ähnliches. Ich glaube, du hast auch einen guten Einblick, aber wir brauchen Übergangsmodelle. Ich kann ja auch nicht dem heute dreimal am Tag McDonalds-Esser sagen, ab morgen lebst du wie Matthias und isst so wie er. Der, ja. der, der hängt sich auf. Ja. Ja. Wir brauchen diese Zwischenschritte. Die, die brauchen wir eben auch in den Schulen. Und was dann daraus entstanden ist, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan, wie, wie ich dieses Schulsystem zu einem neuen machen kann. Und ich habe viele Möglichkeiten einberechnet. also Das kenne ich als Zauberer, du brauchst Plan B, C, D, E. Aber mit 2020 habe ich nicht gerechnet. Also das war einfach nicht auf meinem Plan drauf. Dann habe ich im Sommer 20 habe ich mit meinem Bruder gesagt, okay, wir können nicht mehr in die Schulen weil ich mache bei den ganzen Zeug nicht mit und ich habe mich dann auch öffentlich geoutet, was ich von Masken und Co. bei Kindern halte. Daraufhin sind dann die Medien gegen mich gegangen, wovor wo teilweise für mich waren. Aber es ist mir vollkommen egal, ich stehe zu der Meinung. sage Ich Finger weg von diesen kleinen Kindern da. Also macht mit den Erwachsenen, die haben eine eigene Entscheidungskraft, aber dem Achtjährigen und dem Zehnjährigen das aufzuzwängen, das finde ich zum Kotzen. Mhm. Und ich muss da auch wirklich manchmal aufpassen, weil wenn ich da auch Lehrer sehe, die das machen, ich kriege... Freundliche Gefühle.
0: <lacht> ja, es ist, es ist, man kann sich das eigentlich nicht angucken. Ne? Es ist, äh, Nein, ich, mu ich muss mich
1: teilweise wegsehen und ich gehe seitdem auch nicht mehr in, in staatliche Schulen und sage, ich kann das nicht sehen. Mhm. Ja, ich, ich würde dort keine Ahnung was machen, aber ich kann mir das nicht ansehen. Also Sommer 20 haben wir dann angefangen, alles, was wir vorher live gemacht haben, zu digitalisieren. Ging halt nicht anders. Und es ist natürlich viel geiler, wenn du einen Elternabend hast, sind 300 Eltern und 200 Schüler und wir machen drei Stunden Lärmparty. Ja, also, und wo einer da, oh wow, oh, wow, das geht auch von hier und du. Aber ging halt nicht mehr. dann haben wir das angefangen, online zu machen, haben YouTube aufgemacht, haben Telegram aufgemacht, äh, Facebook und dann ging das wieder so. Und dann im Herbst, na Herbsttag, im, im Februar, Ende Februar 21, also so drei, vier Monate nachdem wir gestartet haben. War der Druck von den Eltern so groß? Wir brauchen Vernetzungsgruppen, wir brauchen lokale Möglichkeiten und Co., dass wir dann für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eigene Gruppen aufgemacht haben zum Vernetzen. Das sind mittlerweile auch lokale Gruppen daraus entstanden. Mittlerweile haben wir alleine 200 Administratoren nur für diese ganzen Gruppen im deutschsprachigen Raum, dass da keine Werbung reinkommt oder sonst irgendein Mist oder wenn jemand stört. Also, das heißt, wir haben mal diese Vernetzung erschaffen dann. Dann ist es noch schneller gewachsen dann wusste ich teilweise gar nicht mehr, was ich machen soll. Wir hatten dann im Frühling 21, hatte ich 500 Mails am Tag und knapp 100 Anrufe. Ich habe dann mein Handy, ich habe gesagt, das kann ich irgendwann als Vibrator verkaufen. <lacht> einfach, ja. das war unglaublich. Ich meine, sehr positiv, wenn du siehst, wie es gewachsen ist, aber es war einfach nicht bewältigbar. Und äh, dann haben wir, haben wir Teams aufgebaut und gesagt, wir, wir brauchen zusätzliche Hilfe. Es waren nur mein Bruder und ich und das, das geht einfach auf Dauer nicht. Ja, das schaffst du nicht. Und die haben dann sehr viel abfangen können. Also wir haben mittlerweile sehr viele Menschen, die ehrenamtlich mithelfen, vor allem Mütter. Und dann hat das Ganze nochmal ein anderes Gesicht bekommen. Wir haben dann auch noch Gruppen bekommen in Spanien und in Indien und in Südamerika. Und das ist überall weitergewachsen. Wir haben zur Verfügung gestellt, wir haben alles kostenlos gemacht. Wir machen die Vorträge kostenlos. Wir geben die ganzen Kurse her, alle Videos, alle Vernetzungen. Wir haben einen eigenen Online-Stundenplan wo Eltern und auch Kinder sagen, ich gebe gerne eine Stunde pro Woche für andere. Und da gibt es vom Glücksunterricht gemeinsamen Sport, Blutkreislauf kennenlernen, Harry Potter, Fan-Talk, äh, Rechtschreib, alles Mögliche. Und wir haben für jedes Schulfach eine Unterstützungsgruppe, das heißt von Mathe, Deutsch, Englisch, Spanisch, Physik, Chemie, was auch immer. Und da sind tausende Lehrer teilweise dabei, die da mit unterstützen. Und dann kannst du sagen, ich bin der Matthias, ich bin zwölf, melde dich in der Mathegruppe an. Du brauchst einfach nur beitreten und schickst ein Foto rein und sagen, hey, ich verstehe das Beispiel nicht, ich kann mir das bitte jemand nochmal erklären. Und dann kriegst du das von drei Mathelehrern meistens von verschiedenen Sichten erklärt. Und der Vorteil hier ist, die beurteilen dich nicht. Die wissen nicht, fliegst du das fünfte Mal schon durch die Klasse durch, sondern der nimmt dich, oh, der kann das noch nicht, ich, ich versuche ihm das jetzt beizubringen. Das heißt also, das man, haben, die Kinder können
0: im Prinzip auch komplett, komplett über die Plattform komplett online lernen, oder?
1: Nein, <lacht> wir wollen nicht die Kinder damit erreichen. Weil Kinder, speziell vor der Pubertät, brauchen einen Menschen, dem sie vertrauen können, den sie berühren können. Und das ist nicht der Typ da auf dem Bildschirm. Das heißt, alles, was ich dort mache, abgesehen von diesen äh, Unterstützungsgruppen, da können auch gerne die Kinder rein und Fragen stellen, ist auch gut so, und auch für den Online-Stundenplan. Aber meine ganzen Kurse und alles, was ich gebe, mache ich für Erwachsene, die erstens einmal ihr Trauma damit aufarbeiten und es dann den Kindern zeigen.
0: Mhm.
1: Weil ich, sonst, sonst setzen die den ganzen Tag zu mir vor dem Bildschirm und haben wieder keinen Menschen zum, zum Fühlen und, und es kommt nicht rüber über den Bild und sagt, das ist nicht gut. Ich zeige es Erwachsenen, die zeigen es bitte den Kindern. Du sollst die Respektsperson sein für dein Kind. Das ist wichtig. Also es gibt den Online-Stundenplan, wir haben die Unterstützungsgruppen, du hast die Vernetzungsmöglichkeiten äh, und dann die ganzen Lernkurse, wo ich dir kostenlos zeige, wie, wie geht lernen wie geht ABC-Lernen, Lesen-Lernen, Schreiben-Lernen, Grundrechnungsarten, ist alles da. Das sind, keine Ahnung, 150, 160 Videoreihen nur zu, wie lerne ich gewisse Bereiche mit meinem Kind. Und dann wir haben dann noch angemacht, also so PDFs erstellt mit Direktoren, die schon Schulen gegründet haben. Du willst eine Schule, du willst eine Lerngruppe erstellen. Das sind die Schritte, die man normalerweise durchgeht. Gründe einen Verein, schreib Statuten dafür, äh, schreibe mal Folgendes aus. Also einfach mal so grobe Richtlinien. Es soll sich ja jeder was eigenes kreieren. Aber du hast Anhaltspunkte dann dabei. Und wir sind in der Hauptgruppe in dem Jahr recht schnell auf knapp 40.000 Eltern und Lehrer gewachsen. Und da kannst du auch Fragen stellen. Wir haben so viele Erfahrungswerte dann da schon dabei. Und wirklich von der Vernetzung zu den Unterstützungen, zu den Kursen, es ist alles da. Und das ist dann halt auch wirklich jetzt rasant gewachsen. Und ich bin auch die ganze Zeit jetzt nonstop unterwegs von einer Gruppe zur nächsten. Wobei ich auch immer sage, bitte legt los. Ihr braucht mich nicht. ist schön, wenn ich dazu komme, ihr braucht mich nicht. Es muss nicht morgen die Utopie sein. Es muss etwas entstehen, das wachsen kann, das auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und ihr könnt nicht warten, bis ich vorbeikomme. Ich bin auch kein Allheilsbringer. Ich kann euch auch nur Erfahrungen geben. Ich kann auch nur das, was ich weiß, mitgeben. Aber wenn du dich damit begrenzen lässt, wer weiß, hat deine Frau vielleicht eine viel bessere Idee zur Schule, als ich es habe. Wenn ich jetzt aber sage, du musst das genauso machen, weil du musst warten, bis ich komme, dann begrenze ich dich schon wieder. Und das darf eben nicht sein, deswegen arbeite ich so viel mit Kindern, weil die diese Begrenzungen im Kopf oft nicht haben. Und ich setze um mit den Erwachsenen und rede viel mit den Kindern. Das ist so dieses, dieses Zwischending, das ich hier probiere. Und wie schnell das gewachsen ist, es ist davor so gewachsen und seit 2020 ist die Kurve so gegangen. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele es sind. Es ist alles dezentral organisiert. Das heißt, es gibt zum Beispiel, nehmen wir jetzt Bayern für Bayern eine Gruppe, dann gibt es für die Regionen eigene Untergruppen und die, die jetzt sagen, hey, hier im Ort XY, wir machen hier jetzt was, wir gründen was, wir verändern die bestehende Schule, wir machen einen Lern oder was auch immer, die haben mit uns nichts zu tun. Die sind vollkommen unabhängig, die kriegen von uns die Materialien, die Unterstützungen, was auch immer, aber sie machen das unter eigenem Namen, dass niemand auf sie zugreifen kann. Weil wenn das unter einem Dach ist, dann, dann hauen die Medien da drei Wochen drauf und dann ist das kaputt. Und so können sie zwar auf mich oder auf den Verein draufhauen, aber alle Gruppen, die entstehen, sind davon unabhängig. Und das ist auch wichtig. Es geht um <lacht> Dezentralität. Es geht um Dezentralisierung von dieser Bildungsmacht. Und ich kann es dir von Österreich sagen, die Gruppen, die ich kenne, wo ich entweder telefoniert habe oder wo ich dabei bin, die sind dreistellig. Und in Deutschland sind es immer nicht. deutsche sind ein paar mehr als Österreich. Ähm, keine Ahnung, ob es schon vierstellig sind in diesem Jahr. Ich weiß es nicht weil ich aber auch immer sage, ich möchte es nicht wissen, weil dann bin ich auch nicht erpressbar. mir ich hab vorgestern, habe ich dir auch vorgesagt, ich habe die ganzen Tage mit, mit Gruppen telefoniert, die entweder am Entstehen sind oder schon entstanden sind und ich habe nie nachgefragt, wo seid ihr, wie viele seid ihr, das will ich gar nicht wissen. Mhm. Weil sonst gibt es schon wieder einen Schwachpunkt und angenommen, irgendwo meine Mails werden gehackt oder irgendjemand setzt mich unter Druck, ich kann nur einen Bruchteil der Gruppen verraten, selbst wenn ich wollen würde, geht es nicht. Weil jetzt stell dir mal vor, keine Ahnung, ich, ich wäre größenwahnsinnig in fünf Jahren. Und äh, dann, dann sage ich, ja, ich will jetzt von jedem 1.000 Euro im Monat, sonst schneide ich euch das alles ab. Das geht nicht, weil die sind nicht abhängig von mir. Es gibt auch die Kurse als Downloads. Wenn du sie runtergeladen hast, was soll ich dir machen? Soll ich heimfahren und dir auf der Festplatte das runterlöschen? Und das, oder jetzt ist, keine Ahnung, es ersetzt mich jemand in drei Jahren und der bekommt andere Ideen. Es muss alles so dezentralisiert werden, dass gar nie mehr jemand auf die Idee kommen kann, dass er sich da reinsetzt und wieder alle kontrollieren will. Weil ganz ehrlich, was will dieser eine Sesselfurzer da oben sagen, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen? Du als Vater, deine Frau und dein Kind, ihr müsst entscheiden dürfen, was das Beste für euer Kind ist. Vielleicht auch noch die Lehrer, die wirklich ein Herz haben für die Kinder. Aber alle anderen, die dürfen Tipps geben, die dürfen Ratschläge geben, die dürfen Unterstützung geben. Aber bitte nicht vorschreiben, wie das auszusehen hat. Und ja, das ist mittlerweile, es weltweit gewachsen. Wir haben auf fast allen Kontinenten mittlerweile die ersten Gruppen, obwohl wir es noch immer nicht in Spanisch oder in Englisch oder so haben, da gleich der Aufruf, also wenn das irgendjemand sieht, der sagt, ich kann super gut Spanisch oder Englisch oder Französisch oder Portugiesisch oder was auch immer übersetzen. Wenn jemand meine Videos untertiteln, synchron sprechen oder was auch immer kann, bitte, bitte meldet euch. Wir schicken euch alle, wir stellen alles kostenlos zur Verfügung, Hauptsache es startet dann vor Ort. Ich schaffe es nur nicht. Ich, ich kann zwar Italienisch und halbwegs Spanisch und Englisch, aber ich kann nicht auf Deutsch die Videos machen, hier unterwegs sondern und gleichzeitig in allen anderen Sprachen das parallel nochmal aufziehen. Das schaffe ich einfach nicht. Also wenn, wenn sich jemand berufen fühlt und ein bisschen Zeit hat, wir legen in deinem Land, wo auch immer das dann ist, sofort los. Ähm, und mittlerweile, behaupte ich, sind wir die größte alternative Schulbewegung in Mitteleuropa. Also das, mhm. kann, ich, das mhm. kann ich recht klar sagen. Und auch noch was Positives dazu. Das kriegen die nicht mehr weg. Das, das können sie bremsen, was sie auch probieren. Sie können ein paar Steine in den Weg legen. Aber die, die Samen, die sind gesät. Es wissen Hunderttausende, wenn nicht mehr, egal in welches Kuhdorf ich komme, kennt das jemand und beginnt schon irgendwo. Und Diese Mütter, diese Väter, die kriegst du nicht mehr in diesen alten Topf hinein. Und das können sie nur noch bremsen, aber sie können es nie wieder aufhalten. Mhm. Und das ist das, was mich auch so... Ach, ja, so auch wenn ich morgen äh, nicht mehr mag oder sonstiges, ist, es kann nur noch gebremst werden dadurch, aber es kann nicht mehr aufgehalten werden. Und das, das gibt mir einfach Kraft und auch diese vielen Kinderaugen, die ich sehen darf.
0: Ja, das ist äh, so wichtig und so wertvoll. Also wo wir jetzt gerade hier sind, sind auch viele, ähm, gerade viele deutsche, viele niederländische Familien, vor allen Dingen deutsche, und <lacht> die sind alle unterwegs, ihre Kinder sind frei, wurden aus der Schule rausgenommen die organisieren sich selbst, die meiste Zeit spielen die einfach, ne? beim Spielen lernt man ja auch super viel. Ne? Also das ist wirklich, auch ja, mein Sohn, der ist in der freien Schule und in der Schreinschule, da spielt er ja den ganzen Tag und Lernen macht er dann zu Hause, das ist auch ganz witzig. Ne?
1: Man kann aber auch mit diesen Spielen lernen, ohne dass sie es mitbekommen. Genau. Also ich mache mit denen Spiele, wo sie nicht merken, dass sie lernen, wo sie am Körper sich bewegen müssen, dabei etwas singen müssen und, und dann sage ich ihnen nachher, Schau mal, was wir gerade gemacht haben. Oh, cool, ich habe den, den, den Teststoff gelernt damit. Also ich, ich mache mit denen fast nur so Spaß. Ja, ich ich, ich lache mit denen eine Stunde lang durch und sie haben Physikformeln dabei gelernt. Die wissen das gar nicht. Und deswegen, wenn ich spiele und auch noch mit den Dingen, die intelligent wären, verknüpfen kann, dann geht die Post ab. Und ja, ich kenne ja selber die ganzen Camper, die von Deutschland losgefahren sind, sind oft durch Österreich, sind bei mir im Ort viele stehen geblieben. So, du, ich habe noch mal Fragen und dann düsen wir weiter nach Spanien oder nach Portugal.
0: Ja, das ist echt äh, total, total schön. Es <lacht> war auch so witzig hier, hier auf dem Platz. Ne? Da ähm, sind ja auch so die ganzen Kinderhorden unterwegs ne? und da waren wohl einige Leute, die fanden das nicht so toll, weil die meinten halt, die Kinder sollten doch eigentlich jetzt in Deutschland in der Schule mit Maske sitzen und nee. die Körper halten ne? und haben sich dann beschwert <lacht> und äh, jetzt ja, müssen die jetzt bestimmte Regeln einhalten, die dürfen nicht mehr barfuß laufen und dürfen nicht mehr ohne Aufsicht unterwegs sein. Wir
1: dürfen nicht barfuß laufen.
0: Auf dem Platz, ja, offiziell. Also, also die Verrücktheiten gibt es halt jetzt überall. ne ähm, Aber trotzdem ist es halt so, dass dieses klar, das ist natürlich das das alte System ist natürlich total bedroht, ne, weil das alte System ist im Moment Kinder mit Abstand, Klappe halten, Maske auf, ne, und dann einfach, äh, das ist ja noch schlimmer, als es noch vor, vor drei Jahren war, ne? das sind noch da wesentlich
1: dachte ich schon, es geht nicht schlimmer
0: genau, da dachte man schon, also ne, schlimmer geht's nimmer und, und jetzt kommt halt dieses Neue, dieses wirklich echte, menschliche, echte, freie und das prallt natürlich total aufeinander, ne? Also klar, will, will das alte System das mit allen Mitteln verhindern. Ist
1: mir vollkommen egal. <lacht> <lacht> Ist mir vollkommen egal. Auch die Nachhilfeinstitute, da sind auch ein paar nicht glücklich mit mir. Ist mir vollkommen egal. Das, es, es geht um die Kids. Ja? Ja. Und wir wissen ganz genau, wenn wir die Kinder verändern, wenn wir denen eine positive Lebensweise mitgeben können, ähm, dann verändern wir alles. Ja, ja. Ja. Stell dir mal vor, du hättest äh, in der ganzen Schulzeit schon das gelernt, was du auf deinen Reisen und vielen anderen Dingen mitbekommen hättest. Das ist der Hammer. Ja? und Echt? Ich ja. weiß noch gar nicht, wo es hingeht, aber ich freue mich drauf. Ja? Ich kenne die Richtung, aber ich weiß nicht, wo das Endziel ist, weil das möchte ich auch nicht bestimmen. Das mhm. sollen die Kinder selber bestimmen. Ich sag, wir bilden ihnen die Basis, sie sollen den Rest selber machen. Und wo auch immer das dann landen wird, aber ich glaube in Zukunft wird es hauptsächlich so sein, nennen wir es Lernhaus oder Lerngemeinde, ein, in jedem Ort ein Gebäude oder einen Ort, wo die Kinder wissen, wo, wo Menschen mit Erfahrungen sind, wo sie Fragen stellen dürfen, so wie als kleines Kind, Papa wie geht das, Mama wie geht das, ich möchte das auch können, darf ich das probieren, ja? wo sie einfach mit ihrem kindlichen Freude, so wie wir es in dem Gespräch mit Gerald Hütte auch besprochen, hingehen dürfen, und Erfahrungen abholen können und nicht, wo sie hin müssen. Und dieser Lerndrang ist ja eh da, das heißt, die werden oft hingehen, aber sie werden vielleicht erst um 10 Uhr hingehen oder heute mal gar nicht oder am Sonntag und dafür nicht am Montag und sie wollen vielleicht dann von dem eher wissen, wie pflüge wie ich hier den Boden oder wie mache ich Humus und weniger, wie mache ich Mathematik und der eine will aber trotzdem vielleicht Mathematik machen und für den sind wir dann natürlich auch da und ich glaube, dass es hauptsächlich darüber geht und dass die Kinder mit den Eltern in einer neuen Gesellschaft dann ja hauptsächlich am Leben lernen und mit anderen Eltern und beim Opa was lernen und bei der Tante was lernen und zum Tischler gehen und was lernen dürfen. Und die intellektuellen Sachen in so einem Gebäude, wo man dann sagt, das sind erfahrene Menschen, die können mir einen Weg geben. Und die dann aber auch hoffentlich so weit sind, nehmen wir es jetzt in der Physik, sagen, das sind unsere aktuellen Erkenntnisse. Das sind die Erfahrungen, die ich dir geben kann. Hier findest du mehr und jetzt hoffe ich, dass du deine eigenen Erkenntnisse machst. Weil Wenn wir jetzt sagen, das ist so, stell dir mal vor, Tesla hätte man gesagt, das ist jetzt so und mehr gibt es nicht. Hätten wir ein Problem, ja, dann wäre es um Strom problematisch gewesen. Das heißt, diese Begrenzungen müssen weg. Erfahrungen geben, Weisheit und grobe Richtungen weitergeben und dann nur noch unterstützen bei dem, was sie machen.
0: Genau, und ich glaube, der, der grundlegende Unterschied ist, ne das alte System, da ist es so, da, da sagen die ne, die Eltern, die Lehrer, das, der Staat und so weiter sagt, so, das müssen die Kinder jetzt lernen ne und das wird ihnen eingetrichtert, ob sie es wollen oder nicht. Und das neue System ist, die Kinder entscheiden selbst, worauf sie Lust haben und was sie lernen wollen. Das ist ist wirklich der, da liegt der Ball bei den Kindern das ist also das ist aus meiner Sicht der, der grundlegende Unterschied
1: genau und man muss sich keine Sorgen machen die kommen alle ich meine, ganz ehrlich kriegst du einen Vierjährigen abgestellt mit der will alles wissen der will alles können will alles ausprobieren alles Ding und das hört nur nach der Schule dann plötzlich auf mhm. und es hat ja auch der Gerald gesagt wenn wir diese Neugierde diese Offenheit für die Welt diese innere Freude dieses Feuer wenn wir das erhalten können dann müssen wir uns um nichts mehr Sorgen machen dann brauchen die Liebe, ab und zu was zwischen die Zähne, das wäre ganz gut, um was zum Schlafen. Und dann brauchen die nur noch einen Raum, wo sie sich entfalten dürfen. Genau, ja. Ja, da gehen wir ja, hin. Ja,
0: schön, wunderbar, klasse. Du hast es sehr schön ausgedrückt. Ja, danke für deine so wichtige und so wertvolle Arbeit. Also du bist wirklich einer der Pioniere der neuen Zeit, also der das wirklich lebt und damit ja so viele Menschen inspiriert und so viel neues Wissen, neues, altes Wissen in die Welt bringst. Ja, mach weiter so, hab weiterhin so viel Freude dabei, so viele Menschen zu inspirieren und zu begeistern. Okay. <lacht> ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Beitrag auch gefallen. Wir freuen uns natürlich wie immer eure, über eure Kommentare und teilt diesen Beitrag sehr, sehr gerne, wenn euch gefallen hat, weil vielleicht gibt es ja eben noch andere Menschen, die davon noch nichts wissen von dieser Bewegung und die auch davon profitieren können und sich davon inspirieren lassen können. Also dann, alles Liebe, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Danke,
1: Matthias. Tschüss.
0: Tschüss.